0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. Estamos en una serie de mensajes. Comencé a hablar de, del fruto y dijimos 2021 años de fruto. ¿En qué proceso estamos? Estamos preparando nuestro terreno para poder dar frutos. Y una de las cosas primeras que hace cualquier agricultor es quitar la maleza. La maleza sale sola, nadie se esfuerza para que le salga maleza en su patio o en su territorio. Y la maleza tiene que ver con las obras de la carne, de las cuales habla el libro de los Gálatas, capítulo 5. Ahí estamos y hoy día vamos a hablar con respecto a otro grupo de pecados que tienen que ver con las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, dice la palabra del Señor en Gálatas 5, Gálatas capítulo 5, ahí está el mensaje hoy día, dice Gálatas 5 verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, primer grupo de estas obras, pecados sexuales, <coughs> Me llama la atención de que el apóstol Pablo los haya puesto primero. Seguramente um, por algo Pablo los coloca en primer lugar y nombra estos cuatro. Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Eso lo vimos hace algunos días atrás. Ayer estuvimos viendo la idolatría y la hechicería. Si usted se lo perdió, busque el video de ayer y va a entender lo que es la idolatría y la hechicería. Los primeros. Tienen que ver con pecados sexuales. Los segundos son pecados contra la adoración a Dios. La idolatría y la hechicería. Y hoy día voy a detenerme para hablar acerca de las obras de la carne en relación. Escuche bien. Estos, estos se llaman pecados sociales. Sí, tal cual como lo escuchó. Pecados sociales. ¿Cuáles son los pecados sociales? Los que rompen, los que dividen familias. Estos son pecados que dividen familias, dividen iglesias, rompen matrimonios, rompen comunidades. Estos son los pecados que provocan ambientes tóxicos en los en los clubes, en todo ámbito donde hay una comunidad. Estos son los pecados que vienen a romper, a quebrar, a dividir. Son pecados de carácter social porque rompen las relaciones sociales, rompen las relaciones de amistad. Rompen los matrimonios, las familias, obras de la carne. Nadie tiene que esforzarse para que le salga esto. Esto sale solo. Esto lo produce la carne. Y lo producen personas que no están trabajando en su vida espiritual. Que no están haciendo nada. Ir a la iglesia es una cosa. Pero trabajar en tu vida espiritual es otra. Estos pecados han dividido iglesias. Destruyen Estos pecados destruyen iglesias. Destruyen familias. ¿Cuáles son? Obras de la carne. Gálatas capítulo 5. Comienza del versículo 20. Después de hechicería. Comienza nombrando y se lo leo. Dice enemistades. Pleitos, oiga bien, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, y llego hasta homicidio. Vamos a llegar hasta ahí, hasta el homicidio. Se lo vuelvo a repetir, enemistades, pleitos, yo creo que todos sabemos que son los pleitos, celos la ira, la contienda, la disensión, la herejía, la envidia y llego hasta homicidio. Como les decía, son destructores de familias, de iglesias, de matrimonios, de comunidades. Estos pecados quebrantan el segundo mandamiento. Gálatas capítulo 5 en el mismo pasaje de Gálatas que estamos, usted no tiene que ni siquiera mover su Biblia. Gálatas 5, verso 14, dice Pablo, toda la ley en esta sola palabra se cumple. Vas a amar a Dios. En primer lugar, dice, Ama amaremos al Señor. Nuestro Dios dice, amaremos con todo nuestro corazón, pero aquí dice, gálatas 5.14, se dice, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cristo resumió la ley. Toda la Biblia se resume en dos cosas. ¡Qué sencillo! Eh! ¡Qué sencillez más grande! Que alguien diga, vamos a resumir la Biblia. Mire, mire, quiero que vea, quiero que vea lo que es una Biblia. Mire, mire lo que es la Biblia. Y que Cristo haya dicho, vamos a, vamos a hacer un resumen de la Biblia. Y diga, mira, la Biblia se resume, número uno, vas a amar al Señor con todo lo que tú eres. Y número dos, vas a amar a tu prójimo como te amas a ti. Listo. Resumen de la Biblia. Cristo resumió la Biblia y todos los mandamientos en esos dos. Y estos pecados que yo nombré, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, destruyen el segundo mandamiento. Amar al, a, al prójimo como me amo yo. Van con, van, atacan, atacan el segundo mandamiento. ¿Por qué? ¿Por qué es tan complicado son estos pecados, estas obras de la carne? ¿Por qué son tan complicadas? Número uno, escuche bien, porque el requisito fundamental para que el Espíritu Santo se derrame en una casa, para que el Espíritu de Dios esté en tu casa, para que el Espíritu Santo esté en la iglesia, para que el Espíritu de Dios descienda sobre la nación, sobre un país, sobre una familia, sobre una comunidad, el requisito fundamental es la unidad. Entonces, todas estas obras de la carne impiden que el Espíritu Santo esté en tu casa. El Espíritu Santo es como una paloma. De hecho, la Biblia lo compara a una paloma. Y las palomas, si tú te das cuenta, una de las características de las palomas es que las palomas son muy escurridizas ellas arrancan al ruido o cuando alguien las ahuyenta inmediatamente ellas huyen arrancan las palomas y uno de los símbolos del Espíritu Santo es la paloma donde hay división donde hay enojo donde hay pleitos donde hay celos donde hay iras el Espíritu Santo no puede permanecer ahí se va sale de ese lugar y el Espíritu Santo puede salir de una casa, de una familia, de una iglesia. Se va. Porque el Espíritu de Dios necesita un lugar en reposo para derramarse. Necesita un lugar en unidad. De hecho, uno de los requisitos para que el Espíritu Santo se derrame está en el libro de los Hechos 1.14. La oración y la unidad. Alguien dice, Pastor, me gustaría que el Espíritu Santo se derramara en mi vida, en mi casa. Oración y unidad. Oración y unidad. Hecho 1, 1.14. ¿Qué hizo la iglesia antes del Pentecostés? En Hechos capítulo 1, versículo 14, vas a encontrarte con una iglesia que está perseverando en la oración, pero el ingrediente que está ahí es la unanim unanimidad. Así le llama, unanimidad que significa que esta gente estaba conectada en un solo espíritu. Es lo que nos está pasando en este devocional. Alguien está en Valparaíso, otro está en Osorno, otro está en Concepción. Amén, otro está en Angol, otro está en diferente lugar, pero lo que nos está pasando es que estamos en una unanimidad. Aquí hay unidad y hay oración. Por eso es que es tan grato estar aquí. Por eso es que es tan rico estar aquí en la mañana. Y dice, ¿qué grato es esto? Quizás es una transmisión virtual, pero ¿qué grato es? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está aquí. Porque hay unidad. Nos pusimos de acuerdo en esto. Dijimos, vamos a, vamos a, vamos a buscar a Dios en la mañana. Vamos a estar acá todas las mañanas. Y en esa unidad el Espíritu Santo se derrama. Entonces, ¿por qué es importante... Romper los celos, la envidia, las enemistades, porque con eso el Espíritu Santo no puede venir. De hecho, este pueblo, en Hechos 1, 14, ellos están orando, están perseverando en la oración. Todos estos apóstoles que lo están nombrando y luego dice en el, en el capítulo 2, 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente... «Vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, y todos los que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo». porque es importante echar fuera la enemistad, los celos, la ira, las contiendas, las peleas? Porque si eso está, el Espíritu Santo no puede derramarse. Por eso es que el Espíritu de Dios no puede entrar en muchas iglesias. Porque la gente está peleado, la gente no está pensando lo mismo... El pastor piensa una cosa, los hermanos piensan otra, hay chisme. Hay una cantidad de cosas dentro que hace que el Espíritu de Dios no se pueda derramar. ¿Por qué necesitamos echar fuera la enemistad, los celos, las contiendas, los pleitos? Porque queremos que el Espíritu Santo se derrame. Hay que sacar esa maleza para que el Espíritu de Dios caiga en tu casa, se derrame en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio. Y mira, voy a llevar más en tu empresa si alguien tiene una empresa sabe que el Espíritu de Dios puede ir a, a tus compañeros de trabajo o a la gente con la que tú trabajas no puede venir una atmósfera de gloria si hay división es importante quitar estos pecados de, de sociales como la ira el enojo, los pleitos las enemistades porque Cristo dijo que un reino dividido no puede permanecer escuche bien un reino dividido un reino, una familia en pelea, una casa peleando, no puede permanecer. ¿Dónde está eso? Eso está en Marcos capítulo 3, versos 24 y 25. Marcos capítulo 3, en Marcos 3, Marcos capítulo 3, 24, dice Cristo que un, una familia en división, una familia peleando, no va a poder llegar muy lejos. Marcos capítulo 3, verso 24, se lo leo. Dice la palabra, Si un reino está dividido, oiga bien, y, y, y no coloques reino, coloca tu casa, coloca ahí tu familia, coloca tu matrimonio. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa, oiga bien, y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa, no puede permanecer. ¿Amén? Entonces esto hay que quitarlo. Esto hay que sacarlo de la iglesia, hay que sacarlo de nuestra familia, de nuestras casas. Porque si no, no vamos a permanecer. ¿Cuántos matrimonios no pueden permanecer? ¿Cuántas familias no pueden permanecer? ¿Cuántas empresas se tuvieron que cerrar? ¿Cuántos, qué sé yo, cuántos proyectos se terminaron? Porque iban bien, pero se armó el conflicto, la pelea y se terminó. No pudieron permanecer. Proyectos que no se sostuvieron porque los integrantes se pelearon y no pudieron permanecer. ¿Cuánto me dicen amén? El Salmo 133, 1, 2 nos enseña que la unción y la bendición solo pueden descender sobre un pueblo unido. Queremos unción. ¿Queremos bendición? Bueno, entonces trabajemos en la unidad. Trabajemos la unidad, la unidad de las familias, la unidad de la iglesia, la unidad como grupos. Trabajemos la unidad. Salmo 133.1 dice claramente que la bendición y el aceite que representa el Espíritu Santo van a descender, van a venir. Sobre un lugar que tenga como requisito, que tenga como ingrediente la unidad. Y comienza diciendo el Salmo, miren cuán bueno, esto es bueno. Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Alguien puede decir, esta es una transmisión virtual, pero tú puedes sentir la armonía, tú puedes sentir Cuán bueno y cuán delicioso es estar cada mañana acá. Y dice que es como el buen óleo. Es como el buen óleo, dice, sobre la cabeza que desciende, donde hay unidad. Gloria a Dios. Donde hay donde hay respeto uno por otro. Ahí desciende como aceite la, la unción dice baja al borde de las vestiduras llega a todos y también en el tren lo compara como el rocío Ay, es como un rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion porque allí envía Jehová bendición y vida eterna gloria a Dios bendito sea el nombre de Cristo en esta mañana entonces, mira qué poderoso. El Espíritu Santo se derrama donde hay unidad. Un reino dividido no puede permanecer. Donde hay unidad desciende el aceite y desciende, desciende el rocío como símbolos de unción y bendición. Qué tremendo es. Sacar la enemistad, los pleitos, los enojos, los celos, la ira, las contiendas, las disensiones, las herejías, ¿Qué, qué, los homicidios. Qué poderoso decir fuera de mi vida todo esto. Porque yo quiero que mi casa esté bendecida, yo quiero que mi iglesia sea bendecida, no va a haber. No va a haber derramamiento del Espíritu Santo en un lugar donde hay peleas y conflictos. No puede. Dios dice, pónganse de acuerdo primero. Ustedes quieren la bendición como matrimonio. Ustedes quieren la bendición como familia. Por favor, dice Dios, colóquense de acuerdo primero. Y una vez que ustedes estén en acuerdo, yo voy a ir. Mientras estén peleando, no puedo entrar. Es la paloma del Espíritu Santo. Es la paloma del Espíritu. Y esa paloma del Espíritu Santo va a descender en un lugar donde hay comunión, donde la gente se puso de acuerdo. Y yo veo que hay iglesias que no se han puesto de acuerdo. Yo veo iglesias donde no están en acuerdo. Yo veo comunidades que dicen, somos iglesia, ¿por qué el Espíritu Santo no viene, pastor, si oramos tanto? Y hay gente que dice, hemos orado tanto, pastor, por un avivamiento. Sí, están orando, pero están peleados. Están orando, pero no se ponen de acuerdo ahí. Y mientras no hay acuerdo, no hay unción, no hay rocío, no hay aceite, no hay bendición. Están divididos, no puede permanecer eso. No hay derramamiento del Espíritu. Por eso hoy día el llamado es saca el pleito, saca el enojo, saca la ira, saca la contienda. Ya sea en tu casa, en tu familia. donde está dentro? Vamos a irlo viendo más adelante. El apóstol Pablo. Qué tremendo es esto. El apóstol Pablo en Primera de Corintios 1.10. le dice a los hermanos que se pongan de acuerdo. Primera de Corintios 1.10. Vamos a ir a Primera de Corintios 1.10. Estos eran los hermanos que se creían espirituales porque hablaban en lengua y profetizaban. <risa> Hay gente que se cree espiritual porque habla lengua. Qué equivocado estás. Si tú te crees espiritual porque hablas en lenguas, yo te digo estás equivocado. Si tú te crees espiritual porque profetiza, yo te digo estás equivocado. La iglesia de Corinto hablaba lengua, profetizaba, hacía milagro, echaba fuera demonio. Y Pablo le dice, ustedes son unos carnales. Pablo no tiene pelo en la lengua, le dice las cosas como son. Yo no soy espiritual porque hablo lengua. Yo no soy espiritual porque profetizo. Yo soy espiritual cuando tengo amor, cuando tengo gozo, cuando tengo paz, cuando soy obediente, cuando soy humilde. Ahí soy espiritual. Amén. Ahí soy realmente espiritual. Que hable lengua, que profetice, eso me llegó de regalo. Pero eso no habla de mi espiritualidad. Mi espiritualidad está en el fruto. Y el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corinto, que se creían muy espirituales, en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10, les dice, hermanos yo les ruego. ¡Qué tremendo esto! Yo les ruego, dice, por, la, eh, por el nombre del Señor Jesucristo. Y a mí me impacta que se los ruegue en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué me impacta eso? Porque el nombre de Jesús se ocupa para echar fuera demonios. El nombre de Jesús se ocupa para sanar enfermos. Y eso me dice a mí que los pleitos, los celos y las contiendas son como demonios y son como enfermedades. Así tal cual. Si el apóstol Pablo tiene que rogarle a una iglesia en el nombre de Jesús, que por favor se pongan de acuerdo, es que los celos y las contiendas y las peleas son como demonios y enfermedades. Por eso Pablo le dice, hermano, por favor, en el nombre de Cristo, les dice Pablo, en el nombre de Cristo, les dice, hablen lo mismo, hablen una misma cosa. No haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y luego le dice, porque he sido informado acerca de ustedes que hay contiendas. Pero ¿y cómo se habla lenguas bonito? ¿Cómo si profetizan tan lindo? Hay contiendas, hermano. Dentro hay contiendas. Y les pido en el nombre de Jesús que por favor terminen con eso. Es tremendo Pablo diciéndole que terminaran con eso. Cuando Pablo les dice que se unan por el nombre de Jesús... Y usa el nombre de Cristo, en otras palabras está diciendo que detrás de la división, detrás de las peleas, hay demonios. Está el diablo operando. Donde veas división, donde veas que la gente no se pone de acuerdo, ahí está el diablo operando. Por eso de repente tú te das cuenta que la atmósfera de pelea, hay personas que le afecta su sistema nervioso. Las peleas, los lugares de conflicto, te afectan. El sistema nervioso, te en, Voy a decir en buen chileno, te duele la guata cuando la gente pele te pelea o tú estás en un conflicto, duele el estómago. Tú dices, ¿qué me está pasando? El sistema nervioso se está afectando. ¿Y, y por qué? Porque el diablo está detrás de las peleas. El diablo siempre está detrás de los conflictos. Esta nación... Está en tremenda división, en conflicto, en peleas. Lo podemos ver, está ahí. De, desde octubre del año pasado este país se dividió. ¿Cómo no nos iba a doler ver un país encendido, en llama? Un país peleando unos con otros. Nos dolía el estómago del ver las noticias, lo que estaba ocurriendo. Y uno dice, ¿por qué? Porque es espiritual. Porque el diablo está siempre detrás de las peleas, los conflictos, las enemistades, los celos. Ahí está el diablo operando. El Espíritu Santo no puede derramarse. No está en un lugar de peleas y de conflictos. No puede. No puede estar ahí. El apóstol Pablo nombra estos, estos pecados aquí en Gálatas capítulo 5. Él comienza nombrándolos. Comienza diciendo, por ejemplo, habla y dice enemistades. Enemistades significa cuando la gente está en un partido o en otro. Enemistades. Siempre han habido Enemistades dice pleitos, celos. Los celos significa cuando significa el miedo de que la persona que tú amas escoja otra o de que la persona que está contigo escoja otra persona. Vienen del miedo, los celos, las iras, explosiones de enojo, explosiones de, 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 de rabia, la ira, explosiones de rabia. Contiendas, disensiones, herejías Homicidios Alguien dice pastor pero yo no he matado a nadie Primera de Juan 3.15 dice que el que aborrece a su hermano Es homicida El que tiene rabia, odio contra su hermano ya es homicida Porque la raíz del homicidio es un enojo ¿Cuál es la raíz? Cristo fue siempre a la raíz del problema cuando habló de la, del adulterio, dijo, muchachos, la raíz del adulterio es la codicia a otra mujer. Alguien dice, pero yo no me acosté con ella. Sí, pero ya en tu corazón, ahí está el problema, en tu corazón. La raíz de un adulterio es la lascivia, es el pensamiento. Y la raíz de un homicidio, la raíz de un homicidio es el enojo. Por eso Cristo dice, cortemos cortemos la raíz, el enojo, porque si no hay enojo, no hay homicidio. Si no, hay, si no existe rabia, no hay homicidio. Cristo es muy, muy sabio en eso. Entonces Jesús dijo, yo no voy a combatir el homicidio, yo voy a combatir la raíz del homicidio. Y la raíz del homicidio es el enojo. Vas a ir a la cárcel un día y vas a preguntarle a toda la gente que está ahí por homicidio. ¿Qué fue lo que pasó? Un enojo, un enojo Hay gente que dice, no sé, me nublé, no sé lo que hice Se me vino un enojo, una rabia Entonces Cristo dice, quita el enojo y se va el homicidio Por eso es que aquí, dentro de estas obras de la carne de carácter social Nombra el homicidio Porque dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida Y dice, y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él Así que el homicidio está aquí también. ¿Y yo puedo ser homicida? Sí. Sí puedes, a través del enojo. La raíz del homicidio es una rabia, es un enojo. Hay tanto que decir, hermano, con respecto a estas obras de la carne, que son los pecados sociales, que son los que no nos dejan relacionarnos. Hay gente que le cuesta tanto relacionarse hay gente que le cuesta tanto relacionarse no pueden tener amigos en la iglesia no pueden haber compañerismo y uno dice ¿por qué? porque todas estas cositas están en el corazón que gana de que todos estemos unidos que todos, seamos, que, que todos andemos en el Señor bien pero estas cosas nos impiden enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas Enojos, rabias, pleitos. Y todo esto tiene que salir de nosotros para que el Espíritu de Dios nos llene, nos inunde, nos fortalezca, nos lleve a la victoria. ¿Cuántos me dicen amén? ¿De dónde nacen estas cosas? ¿De dónde vienen estos enojos, estas, estas contiendas? Santiago 4.1 dice que estas guerras, estos pleitos... Provienen dentro de nosotros mismos. Ahí están. Están adentro. Son, son, son manifestaciones de la carne. Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y las contiendas? Dice, ¿de dónde vienen? Y dice, vienen de ustedes mismos, de las pasiones, dice, que están dentro de ustedes. De ahí vienen. Vienen de adentro. Y si vienen de adentro, tú no los, vas a, no los vas a combatir, sino a través del Espíritu Santo. Hay gente que dice que antes de convertirse eran terribles. Pero algo ocurrió, el Espíritu de Dios algo hizo dentro de ti. Porque estas guerras, estos conflictos provienen de nuestro interior. Y ahí tienen que ser estirpados como maleza, tienen que ser quitados yo le dije, el libro de Gálatas le está hablando a la iglesia. Este no es un libro para el mundo. Esto le está hablando a la iglesia. Eso me quiere decir que en la iglesia están estas cositas. Que nos están impidiendo una manifestación mayor de la gloria de Cristo en nosotros. ¿Cuántos están ahí, me dicen amén? ¿Cuántos están tomando hoy día esta palabra? Estoy hablando de las obras de la carne. Recuérdese, las primeras son sexuales. Sexo sin el orden de Dios. Las segundas atacan nuestra relación con Dios, la idolatría y la hechicería. Y ahora estoy hablando de las obras de la carne que, que, que rompen nuestra relación con el prójimo. Ama al Señor y ama a tu prójimo. Y esta enemistad, celos, contienda, están rompiendo mi relación con mi prójimo con el que está al lado mío. Podemos parecernos todos muy espirituales. En la iglesia todos nos vemos lindos. Pero esto está dentro y hay que quitarlo, hay que sacarlo, hay que renunciar. ¿Por qué se produce tanta división? Hay varias razones por las que se producen estas divisiones. Hay varias razones por las cuales se produce la división. Yo le voy a nombrar algunas antes de terminar hoy día, porque ya vamos en la parte final. Esta división es número uno, se produce, escúcheme bien, por lo que la Biblia llama, o lo que nos muestra, se llama partidismos. Oiga bien, partidismos. En 1 de Corintios, volvemos a los hermanitos que se creían espirituales, que hablaban en lengua y profetizaban, Pablo le dice, ustedes tienen partidos. Y sí, los partidos siempre dividen, siempre. Nunca te metas a, 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 al tema de los partidos, porque los partidos siempre provocan divisiones, los partidos. Y, y, y quiero decirte que el apóstol Pablo le dice acá a la iglesia, ustedes tienen partidos. Primera de Corintios 1, del verso 10, les dice acá, les dice, «Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas». Y luego en el 12 le dice, «Ustedes están en partidos». Mira, ya la palabra partido habla de algo que se parte, algo que se rompe dice quiero decir verso 12 que cada uno de ustedes dice yo soy de pablo y yo soy de apolo y yo soy de cefa y yo soy de cristo verso 13 acaso está dividido cristo fue crucificado pablo por ustedes o fueron bautizados en nombre de pablo qué está diciendo el apóstol acá que lo primero que nos divide cuando yo digo yo soy de aquí y tú eres de allá yo le voy a nombrar algunas de las cosas que nos dividen como país y que nos dividen como hermanos. Por ejemplo, hay gente que dice, yo soy mapuche y tú eres chileno. Ya inmediatamente se está provocando una división ahí. Yo soy mapuche y tú eres chileno. Hay otro que dice, tú eres de derecha y yo soy de izquierda. Partidos. Hay otro que dice, mire, hoy día se ha, se ha puesto una división tan grande tú eres hombre y yo soy mujer y apareció un feminismo terrible que viene a dividir al hombre y a la mujer que viene a dividir al mapuche y al chileno que viene a dividir a la derecha y a la izquierda alguien dice que tú eres rico y yo soy pobre y cuando nosotros establecemos estos partidos nos comenzamos siembran las contiendas hay muchos que les convienen estos, estos, estas, estos partidos porque viven de la división. En la iglesia somos de Cristo. Se lo vuelvo a repetir, en la iglesia somos de Cristo. Ya no hay mapuche ni chileno, ya no hay derecha ni izquierda, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay rico ni pobre, porque al interior de la iglesia somos de Cristo. Te lo vuelvo a repetir. Pero dentro de la iglesia se meten estas filosofías del mundo. Se nos meten estos conceptos mundanos, los partidos. Chile está partido. En muchas partes. Ya Chile está dividido. Ya Chile está partido. Quiero que lo entiendas. Chile ya está partido. Chile ya está dividido. Pero en la iglesia no hay mapuche ni chileno en la iglesia no hay derecha ni izquierda en la iglesia no hay hombre ni mujer en la iglesia no hay rico ni pobre hay un pasaje que dice que Cristo derribó la pared de separación que había no sé si tú lo estás entendiendo pero lo dice Cristo derribó la pared de separación que había Él la derribó ¿y qué significa eso? que hoy día somos uno déjale esos partidos al mundo Déjale esos partidos allá afuera. Ahora, ¿con esto qué estoy diciendo? ¿Que tú no vas a tener una postura política? No, tenla, tenla. Ten tu, ten, ten tu postura, ¿está bien? Está perfecto. Si tú tienes una postura política, está bien por ti, está perfecto. Si tú tienes una elección política, está perfecto. Pero dentro de la iglesia, los partidos son los que provocan contiendas y divisiones. Son los que nos están robando bendición. Este país ya está muy dividido. No, es que los ricos y los pobres. Los mapuches y los chilenos. No, es que nosotros somos mujeres. Y los medios de comunicación les encanta esto, ah ¿eh? ¿Sabes por qué los medios de comunicación inflan esto? Hombre, mujer, rico, pobre. ¿Sabes por qué lo inflan? Porque ellos viven de esa pelea. Ellos viven de ese conflicto. Les hace sabrosos sus matinales. Les hace sabrosos los medios de comunicación. Ellos viven de la, los políticos. Viven de ese conflicto. Ellos comen de ese conflicto. Ellos viven de ese conflicto. Por eso es que les conviene y nunca van a trabajar Escúchame bien, nunca ellos van a trabajar para que haya unidad, no les conviene. A ellos la unidad no les da ninguna conveniencia, porque ellos van a vivir de la pelea. El, hoy día quieren dividir al hombre y la mujer, el rico y el pobre, el mapuche y el chileno. Mientras más pelea haya, mejor, porque eso me da dividendo, eso me trae billete al bolsillo. Entonces vamos a alimentar la pelea. En la iglesia se derribó la pared intermedia. Y yo quiero leerle ese pasaje para terminar. Tenía más para, para hoy día. Yo tenía más, pero no alcancé. Efesios 2, 14. Efesios capítulo 2, verso 14. Y termino y ya oramos al Señor para arrancar esta maleza. Esta maleza la vamos a sacar de nuestro corazón. Efesios capítulo 2, verso 14. Quiero que lo vea. Dice la palabra del Señor. Porque Él es nuestra paz. Mire lo que dice. Porque Él es nuestra paz. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que lo entienda y se lo vuelva a leer. No importa que sea repetitivo A veces soy súper repetitivo No importa, se lo vuelvo a leer Porque Él es nuestra paz Cristo Que de ambos pueblos Que de ambos pueblos Hizo uno ¿Cuáles eran esos ambos pueblos? La pelea entre los judíos y los gentiles Esa era la pelea que había Peleaban los judíos Y los gentiles Que de ambos pueblos Hizo uno Derribando la pared intermedia de separación. Verso 15. Aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo. Y un nuevo hombre. Haciendo la paz. Y mediante la cruz. Reconciliar con dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades cuando venimos a cristo cristo une al mapuche y al chileno porque ya no son más mapuche ni chileno ahora simplemente tienen una sola camiseta que se llama cristo amén ya no son mapuche ni chileno se terminó la pelea entre el mapuche y el chileno en cristo se terminó la pelea entre la derecha y la izquierda Porque cuando una persona de derecha y una persona de izquierda viene a Cristo La camiseta de Cristo se pone encima Somos iguales, somos en Cristo No hay pelea El matrimonio se terminó Ya no es el hombre ni la mujer Ya no es hombre no, no, no es hombre ni mujer ¿Cuánto me dicen amén? Está conmigo ¿Me dice amén? ¿Cuánto me dicen amén? Gálatas 3:28 también habla de esto. Gálatas 3:28. ¿Qué dice Gálatas 3:28? Dice Gálatas 3:27 y 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. ¡Wow! Tremendo. Dice, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Se terminó tu partido, hermano. Se terminó tu color político. Se terminó tu ideología. Se terminó tu machismo y tu feminismo. Se terminó. Porque los que han sido bautizados de Cristo están revestidos. Y dice el verso 28, ya no hay judío, se terminó el judío, se terminó el griego. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Wow, esto me parte la cabeza hermano, perdóneme que me apasione tanto. Pero los partidos nos están dividiendo, no es que yo soy de este, y en la iglesia lo mismo, La doctrina. no es que a mí me gusta esta doctrina, a mí me gusta esta otra doctrina, yo soy de este predicador y tú eres de este predicador, yo soy bautista y tú eres pentecostal, yo creo en esto y tú crees, lo, somos, estamos divididos, se terminó el mapuche, se terminó el chileno, se terminó el derechista, el izquierdista, se terminó el hombre, la mujer, el rico y el pobre, se terminó. Estamos revestidos de Cristo, punto. Y Él es, nuestro, y él es nuestra paz que derribó la enemistad y la pared intermedia que puede existir en un matrimonio. Yo he visto gente en la iglesia, hermano, me emociona pensar esto. Yo he visto gente muy pobre con gente muy rica, abrazado, adorando a Dios. Yo he visto mapuches y he visto alemanes abrazados adorando a Dios. Y uno dice, ¿qué, le, ¿qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo puedes ver a un alemán, un mapuche, un chileno adorando a Dios? ¿Qué fue lo que ocurrió? Se metió Cristo, hermano. Se metió Cristo. Yo quiero decirle en esta mañana, no caiga en el juego. No caiga en el juego de los medios de comunicación. A ellos les conviene, están vendiendo del conflicto, ellos venden de la pelea, ellos están vendiendo de la pelea, ellos están sacando dinero, lo, 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 la prensa, los medios de comunicación, los partidos políticos están sacando dinero, están sacando plata de la pelea, prediquemos la reconciliación. En Cristo se terminaron los partidos. Y yo no te digo que no tengas tu postura. tela perfecto, pero tela como algo secundario. Es algo que no tiene mayor importancia. Estoy revestido de Cristo. Estoy revestido de Él. ¿Cuánto me dicen amén? Y cuando estamos revestidos de Cristo, en un matrimonio, en una familia... En una comunidad, en una iglesia, ya no hay contienda ni conflicto. Los partidos dividen. No caigan en el juego de ellos. No se ponga camisetas que nunca han sido suyas. Colóquese, revístase de Jesús. Ahí sí, ahí sí, revístase de Cristo. Y se va a terminar todo eso. Para mayor información. Escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.